0: Olá, viva, boa tarde. Obrigado, antes de mais, pelo convite. Eu eu escolhi este nome, o que há a fazer do que não foi feito, porque, pelo menos nos últimos 10 anos, nós temos assistido, no que toca ao combate à corrupção em Portugal, a uma espécie de carrossel que é uma máquina de movimento contínuo, sempre a criar nova legislação, novos anúncios de, de reforma, mas anda sempre em círculos e, portanto, produz muito poucos resultados. E, portanto, eu gostava de perder algum tempo, mais do que a dar ideias de políticas específicas de combate à corrupção, de, em primeiro lugar, definir o problema, porque falamos de muitas coisas diferentes quando falamos de corrupção, eh, definir uma, digamos, estratégia de abordagem ao problema e depois, sim, eh, espero ainda ter tempo para dar uma ou duas prioridades eh, que me parecem eh, urgentes. Em primeiro lugar, definir o que, de que é que falamos quando falamos de corrupção, porque tipicamente cidadãos e políticos estão a falar de coisas muito diferentes quando usam a palavra corrupção, e, e aqui começa o problema. O mal que os cidadãos veem como estrutural na democracia portuguesa, este mal de corrupção, não é o mesmo que os políticos uh, se propõem a combater. Os cidadãos uh, percecionam como estruturas ou instituições mais corruptas em Portugal, em primeiro lugar os partidos políticos, uh, a seguir o Parlamento e o Governo depois até por causa da história recente no setor privado a banca e o sistema financeiro também são vistos como muito corruptos os tribunais vêm a seguir e isto acontece tanto nos estudos da Comissão Europeia do Eurobarómetro, que é uma sondagem regular que se faz sobre vários temas incluindo o combate à corrupção e os estudos de outras fontes nomeadamente da Transparency International portanto o que os cidadãos veem como um grande problema em Portugal é a corrupção É a corrupção, é a grande corrupção, digamos assim. É a corrupção eh, que se verifica na captura do Estado pelos grandes grupos de interesses económicos, e esta é é, tipicamente a visão da esquerda sobre a corrupção, a captura do Estado pelos grandes grupos económicos, ou a distribuição de cargos, de favores, de oportunidades de enriquecimento a partir eh, do Estado, e esta é a crítica de direita ou seja que uh, a grande corrupção é, a, cap- é, é, é o, o, a distribuição de prebendas a partir do Estado são dois aspectos uh, desta corrupção estrutural que vem de cima para baixo e a minha dificuldade com uh, uh, noções ideológicas de combate à corrupção é que ou vem uma parte ou vem a outra ou vem o Estado como alimentador dos grandes grupos económicos ou vem o Estado como distribuidor de cargos e, e fica a faltar, enfim, panorama completo. É por isso que eu não sei se venho propriamente trazer a visão liberal do combate à corrupção, mas o que digo para começar é que temos que ter esta visão do problema como um problema conjunto e como um problema de grande corrupção que vem de cima para baixo, e não a pequena corrupção de funcionário que recebe um soborno ou que está uh, sujeito a fazer um determinado favor. E é essa digamos, pequena corrupção ou corrupção transativa de pequeno funcionário que aparece quando começamos a folhear muitas páginas da nossa nova Estratégia Nacional de Anticorrupção. É um conjunto de medidas dirigidas aos riscos de corrupção onde eles menos existem na alguma administração pública e e no funcionamento de serviços públicos. Não é essa a corrupção que os cidadãos processionam e não é essa que tem-se feito mais estragos. E aqui temos um problema de base com as medidas dos vários governos, a mais recente é esta Estratégia Nacional contra a Corrupção do Governo PS, que é olhar para o lado errado, é ladrar na árvore errada. E esta estratégia não tem uma linha sobre ética na política, sobre financiamento de partidos e campanhas eleitorais, sobre transparência no exercício de poder a partir do Governo, do Parlamento ou dos órgãos de poder autárquico, e não acrescenta nada em matéria de acesso dos cidadãos à informação, no escrutínio dos poderes, etc. E, portanto, estamos a combater a corrupção errada, se quiserem. O grande problema da corrupção não é aquele que está nos planos de política pública nem nas abordagens típicas dos governos. E as abordagens típicas dos governos, para além de apontarem ao lado errado, são uh, sempre demasiado frágeis e sempre com os mesmos vícios. O primeiro é fazer uma abordagem sempre legislativa e pensar em leis e nunca em políticas públicas. Essa é a primeira coisa que nós temos que mudar. Temos que legislar menos, uh, temos que, uh, um exemplo, a lei de financiamento político que está em vigor desde 2003, já teve nove alterações e neste preciso momento há no Parlamento uma, uma proposta para uma décima alteração. Estamos a mudar uma lei, que é estruturante, em média a cada dois anos. Isto torna todo o sistema de financiamento político completamente ingovernável. Portanto, nós precisamos de menos abordagem legislativa e de pensar em termos de política pública, porque, enfim, a Bíblia diz que Deus criou pela palavra e os nossos legisladores acham que conseguem fazer o mesmo e, portanto, estão sempre a vomitar novas leis como se isso alterasse alguma coisa. Nós temos que pensar em instituições, nos incentivos que temos para que haja ou não haja escrutínio, para que haja ou não haja abuso, nos mecanismos de transparência para controlarmos, nos mecanismos de escrutínio e na responsabilização de quem toma decisões ou de quem age em representação do Estado ou em defesa do, supostamente, desejavelmente, em defesa do interesse público. O mundo não se muda por decreto e, portanto, nós precisamos de pensar em política pública, portanto, mais engenharia institucional, se quisermos, do desenho das instituições, do desenho dos processos, e menos vómito legislativo, peço desculpa pela expressão. E por causa disso, o outro ponto a ter em conta numa abordagem de combate à corrupção é pensar sempre em verificações, em contrapesos, em poderes e contrapoderes. Se nós olharmos para a corrupção, não como uma lista muito estreitinha de definições penais de corrupção e crimes conexos, mas como um ataque, um abuso de um poder delegado eh, para um benefício particular, ou seja, no caso da corrupção do Estado como um abuso do poder público para benefício privado, estamos a falar de muitas eh, tipologias, de muitos comportamentos, incluindo muitos comportamentos que são, eh, em sentido estrito, legais, que não foram ilegalizados, mas que são na mesma lesivos do interesse público, do bem comum e lesivos da própria qualidade da democracia. Portanto, nós temos de estar sempre a pensar em como desenhar processos e instituições que reduzam as oportunidades para o abuso e as oportunidades, monopólios de poder, monopólios de decisão. Eu acho que isto é fácil de passar num evento que está a ser co-organizado por um núcleo de estudantes de uma faculdade que tem estado na moda, na moda enfim, que tem estado em em polémica por causa de, exatamente, dos seus processos internos e de mecanismos de denúncia, em que nós vemos que há estruturas de poder dentro desta instituição, podíamos estar a falar em qualquer outra, ou, enfim, quase qualquer outra, infelizmente, que eh, perpetuam desigualdades, eh, desequilíbrios de poder, eh, que eh, amadrontam uns e tornam os outros completamente impunes. E portanto, se nós estamos a pensar no combate à corrupção, eh, neste sentido lá, combate à corrupção como combate a estes abusos de poder, a estes monopólios de decisão, a estes aproveitamentos eh, do poder e dos bens públicos, temos que pensar como uma política eh, que tem que mexer com as instituições. Não basta fazer e desfazer e rever regras, temos que mexer com o desenho das instituições. E para isso, a primeira coisa, insistindo agora no facto de estar a falar também para, para entre outros estudantes de Direito, Uh, a primeira coisa de raiz, e aqui devo dizer que não sei se a vossa faculdade vos está a preparar muito bem, é pensar o direito não como uma ferramenta que define e impõe regras, mas como um instrumento de justiça e equidade. Nós temos que nos lembrar que o direito tem que ter uma missão maior do que apenas... Uh, uh, esta verborreia legislativa ou criação de normas e imposição de normas, porque muitas vezes a norma que acaba por vigorar é a do respeitinho. Se o direito não estiver ao serviço de um conceito maior de justiça social e de equidade, não está a cumprir a sua função. E este é um problema que tem acontecido a nível global, nós estamos a ver isso, por exemplo, com a aplicação das sanções Uh, das sanções uh, uh, por causa da guerra na Ucrânia, em que vemos um fenómeno global, que já era conhecido, mas que fica bastante visível, de ocultação, de branqueamento, uh, de batota, em que o, o direito como disciplina, uh, como ação pública, se transformou no mecanismo de criar e manter privilégios e abusos que se tornam legalmente consagrados e é por isso que eu uso, eu e vários autores usam uma expressão uma que os juristas tipicamente não gostam que é a corrupção legal e nós temos demasiada corrupção legalizada nos Estados Unidos está a discutir-se agora a regulação das armas mais uma vez por causa de mais um massacre numa escola, eu acho que os Estados Unidos se transformaram ao longo do, do tempo enfim, tem um parênteses, um exemplo de um país campeão da corrupção legalizada, ou seja, em que A defesa do interesse público deixa de ser feita e as regras que deviam defender o interesse público estão completamente eh, truncadas e completamente pervertidas. E, portanto, nós temos que pensar muito para lá eh, de abordagens legislativas, porque a melhor das leis, e em Portugal nós temos muita essa experiência, não deixa de ser tinta num papel, temos que pensar nas instituições, no desempenho das instituições, na avaliação das políticas e das medidas... e e, e, numa transformação que seja visível e mensurável. Portanto, temos que pensar em política pública e não em medidas avulsas. E por isso podia estar aqui a propor muitas questões sobre os, os meios de combate à corrupção, isso é uma discussão muito estafada, há falta de meios, a demora do Poder Judicial é outra discussão muito estafada e nós temos muitas discussões muito repetitivas e muito estafadas mas, e todas elas úteis e podíamos estar a discutir e podemos discutir mais mais à frente, mas eu acho que se o que nós queremos é mudar instituições e ter mecanismos de contrapeso aos abusos de poder, então temos que pensar, quando pensamos em prioridades de combate à corrupção, em prioridades que equilibrem ou reequilibrem os poderes, que combatam estes monopólios de decisão e que combatam a demasiada facilidade que os poderosos têm de eh, amedrontarem eh, os menos poderosos ou cidadão comum dentro das instituições e no país em geral. E por isso queria propor duas prioridades, para não ir mais longe, eh, que são simultaneamente em nome do combate à corrupção e em nome da qualidade da democracia, porque eh, combater a corrupção é afirmar a qualidade da democracia, combater a corrupção é combater a degradação da democracia. Primeira coisa, precisamos de mecanismos robustos de proteção de denunciantes, isto tem sido discutido por exemplo na Faculdade de Direito de Lisboa, e eles não existem, e esses mecanismos têm que incluir medidas contra aquilo que eu chamo a litigância retaliatória, aquilo que se chama os processos slap, a Strategic Litigation Against Public Participation, que é nada menos do que os mecanismos que, poderosos na política, ou ou em grandes grupos económicos, ou, ou, enfim, com com dinheiro e advogados à mão, usam para eh, perseguir aqueles que os criticam, nomeadamente com processos por difamação e coisas desse tipo. Eh, Há uma uma diretiva europeia de proteção de denunciantes que foi transposta, eu acho que mal, para Portugal. Eh, Tem muitas falhas que podemos discutir em detalhes, se quiserem. Uma das principais falhas, não, para além das, das falhas, enfim, não vou agora para uma especificar, para além das falhas é lei, e vamos lá ver como é que vai ser aplicada mesmo com as falhas que já tem. Portanto, se nós não estivermos a pensar em mudar as nossas instituições, podemos ter uma diretiva uh, e uma lei que tem falhas, mas que mesmo assim seria um avanço, mas que acaba por nunca sair do papel, porque este é um problema muito comum em Portugal, que é achar que, tendo a lei feita, não precisamos de fazer mais nada. E precisamos, de facto, de... Alterar os mecanismos de regulação de coisas como a difamação em Portugal, porque são um mecanismo usado para calar as pessoas e para amedrontar e impedir as pessoas de participarem, de escrutinarem, de criticarem. E muito rapidamente a segunda questão que está a segunda prioridade que está relacionada com esta é o acesso dos cidadãos à informação e os mecanismos de participação pública. Nós precisamos de começar a avaliar os nossos serviços públicos, as nossas repartições, as instituições políticas a nível local e a nível nacional, pela forma como respondem ou não respondem aos pedidos de informação dos cidadãos pela forma como prestam contas ou não prestam contas do trabalho que estão a fazer e do dinheiro que estão a gastar, pela resposta que dão ou não dão aos cidadãos e pelos mecanismos de participação, de consulta e de inclusão que eles têm ou deixam de ter, e muitas vezes deixam de ter, em relação à sua interação e à sua relação com a sociedade. Estas duas ideias de muitas que eu podia estar a dar são cruciais para nós reequilibrarmos os poderes e para o cidadão se sentir capacitado para intervir na vida pública, para escrutinar o Estado, para criticar e para ser um participante ativo na melhoria não só do combate à corrupção, mas do objetivo final muito maior, que é de melhoria da qualidade da nossa democracia. Obrigado.